0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Kerengő Podcast 29. adásában, ami 2023 első adása. a Péterrel és Szakács Gergő barátommal együtt, és vendégünkkel, akinek igazándiból mi vagyunk a vendégei, és ez egy nagy megtiszteltetés számunkra. És hogy még kicsit uh, forszírozzam, illetve uh, hagyjam, hogy ki a vendégünk, vagy kinek vagyunk mi a vendégei, ezt az egész kérdést megfejtsük. És egyben a Kerengő Podcastnek az általam feltételezett edukációs kötelezettségeinek is megfeleljünk, hadd áruljam hogy január 20-án készül a felvétel. 1978-ban ezen a napon bocsátották fel a PROGRESS teherhajót. A PROGRESS szó ugye fejlődést, haladást jelent, és ez kapcsolódik vendégünkhöz, akinek mi vagyunk a vendégei dr. Fűri és Balázs miniszter helyettes parlamenti államtitkárhoz. Köszönjük, hogy, hogy itt lehetünk, és uh, most beszélgethetünk. A progressz űrhajó azért jött és jó asszociáció számomra, hiszen Füres Balázs nevéhez rengeteg jelentős budapesti projekt kötődik, amiben ott a fejlődés és a halás kedve, ugye a Budapest porcsolnak újjáépítésével, és nemtől kezdve én gondolkoztam, hogy felolvassam a ami a miniszterelnökség honlapján található. Ö, Én is sok vajz. szeretettel köszöntöm. Igen, Itt
1: Fűriás Balázsként nem gondolom, hogy a hallgatókat nagyon érdekelnék <gül> beszélgetni. <gül> Oké, okay. <hogy> mi volt <gül> amunkán, vagy mi, mikbe megyek résznek.
0: Engetegy, de azért Budapest fejlődéséhez, haladásához sokakkal együtt azért Fűriás Valás komolyan kötődik, és köszönjük szépen. És a református kúzió mozgalom megalapítója, és ennek a témának, ennek a témánk szempontjából azért komoly jelentősége van. Miért vagyunk itt? Fűrjes Balázs neve szerepelt már a podcastünkben, áprilisban a választások után beszéltünk a politikáról, az egyház és politika kapcsolatáról arról, hogy mi lelkipásztorként hogyan éljük meg a politika és az egyházak viszonyát, és akkor beszéltünk arról, hogy mit tudna erről mondani egy olyan valaki, aki hívő emberként, elkötelezett hívő reformátusként belülről látja az egészet. És ekkor került elő Fűrjes Balázs neve és hogy azt fogalmazódott meg, hogy innen távolról látva, ami hozzánk eljut, az ő politikai jelenlétében van egy tisztaság és, és korrektség, és akkor fogalmazódott meg, hogy milyen szívesen beszélgetnénk vele. És köszönjük, hogy erre lehetőségünk lett most itt, e, januárban, és beszélgethetünk. Nagyon fontos, hogy ma sem pártpolitikáról, vagy aktuálpolitikáról szeretnénk beszélni, és arra is gondoltam, hogy kvázi mint egy ilyen fekete-fehér igen nem játék mintájára, hogy aktuálpolitikai értelemben a jobb és bal szava használatát kapcsoljuk ki. Amiről szeretnénk, ha beszélnénk, az az, ami 2018-ban a 24.hu közölt egy bemutató cikket, amiben azt írták Fürjes Balázsra, és egy kicsit zavarban is vagyok, hogy hogy szólítsunk, hogy nem, nem, nem. Okay. Balázsnak Balázs, voltam, Balázs, Balázs, és te, okay. természetesen köszönjük tegyeződjünk, köszönjük én itt a legidősebb a Köszönjük szépen. Köszönjük. És a 24hu volt egy ilyen mondat rólad, hogy mindenkit begyűjt, aki közelebb viheti a megoldáshoz, függetlenül pártállástól, múlttól, hisz a párbeszédben és a közös gondolkozásban. És tulajdonképpen ez a mi podcastünk motója is lehetne, és arról szeretnénk ma beszélgetni, hogy vajon a... Pártpolitika, politikai marketing által erősen befolyásolt közegben van-e esély a párbeszédre, a gesztusokra, a békesség keresésére, a krisztusi jelenlétre. És talán visszautalnék erre a 24.hus idézetre. Mindenkit begyűjt, aki közelebb viheti a megoldáshoz, függetlenül pártállástól, múlttól, hisz a párbeszédben és a közös gondolkozásban. És talán az első kérdésem az az, hogy hogy még mindig.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget meg a, a konkrét kérdést is. Előtte nem tudom megállni, hogy eh, nyilván nem szándékolt volt, de egy eh, tévedést vagy egy megfogalmazás eh, egy megfogalmazást eh, talán árnyai, javít csak a szívemnek nagyon kedves a református kurzió mozgalom, de semmiképpen sem gondolom magamat az alapítójának, a Szentlélek eh, Szent Háromság Istene volt az, az alapító, aki néhányunknak, akik most már 20 évvel ezelőtt, vagy majdnem 20 évvel ezelőtt részt vettünk katolikus kurzion, ugye ez egy olyan evangelizációs eszköz, alkalommozgalom, ami a katolikus egyházban született sok évvel ezelőtt, és Magyarországra is a katolikus testvérek hozták. Ilyen katolikus hétvégén részt vettünk, és azt helyezte az Úr a szívünkre akkor, hogy nem látunk benne semmi olyat, amit ne lehetne reformátussá tenni, átültetni a református egyházban, és ugyanakkor egy áldott eszköznek gondoljuk, és ezért elindítottuk mondom, a Jóisten sugallatára másokkal közösen a református kurziót, inkább így fogalmaznám a saját szerepemet ebben. Párbeszéd, gesztusok hiszek még mindig benne, és lehetséges? A, mind a kettőre azt tudom mondani, hogy igen. Tehát én hiszek a párbeszéd erejében, a párbeszéd az nem feltételez egyetértést, hanem az, hogy szóba állunk egymással. És mondjuk elemi normákat betartunk, tehát hogy egy tiszteletet megadok a a másiknak, és abban a hiszemben beszélek, hogy ő is meghallgat, de én is odafigyelek rá és meghallgatom. És elgondolkozom azon, amit mondok, tehát nem süketek párbeszédeként, És a vitában is kifejezetten hiszek, mert azt gondolom, hogy a valóság az összetett, egyikünk sincsen annak a képességnek a birtokában, hogy teljes egészében fölfogja az összetett valóságot, és sokszor az egymással szemben álló igazságok, azok ugyanannak a valóságnak más-más részeit bontják ki. Tehát a vita is, főleg egy demokráciában az egy alapfeltétel, és azt hiszem, hogy a jó vita az, előrébb tudja vinni, vinni a dolgokat, mert közelebb visz a konkrét megoldás, vagy megold, lehetséges megoldások megtalálásához, alkalmazásához. Hogy mennyire van ennek, tehát hinni feltétlenül hiszek benne, hogy lehet-e gyakorolni, nem egyszerű. Tehát ugye a, a politikában szükségszerűen, a demokratikus politikában szükségszerűen van egy versengés. És nem tudjuk mind a ketten vagy többen, akik ugyanazért a, ugye a választás is egy szituáció, amikor azért, hogy az evilági hatalmat gyakorolhassák a megfelelő korlátok között, a pártok mindannyian ugyanazt akarják, de csak egy vagy egy néhány győztes lehet, és ebből fakadóan egy bármilyen párbeszéd is jön létre, egyszerre vagyunk, egymásnak partnerei és egymásnak versenytársai. Ez azért korlátozza a párbeszéd lehetőséget, de természetesen az is nagyon fontos, hogy egy politikai tömbön belül, ugye én a kormányzó pártok közösségéhez tartozom. 1988-ban 16 évesen gimnazistaként léptem be a Fideszbe, és az egyik első budapesti gimnazista csoportot alapítottam, meg, tehát régi tagja vagyok a közösségnek. Az is fontos, hogy a közösségem belül is legyen párbeszéd, mert mondjuk a mi közösségünk az egy elég széles közösség. Sokan vagyunk, sokfélék, sokféle gondolattal a világról, és ezt is talán egy másik 24hu hús interjúban elmondtam, meg is ötkentettem az újságírót, hogy annál élesebb viták, mint a Fideszen belül vannak, annál szerintem nem nagyon léteznek, meg vannak más politikai családon belül. Tehát hosszúra nyújtottam a válaszomat, de igen és igen, hiszek a párbeszéd, a vita megtermékenyítő hasznos erejében, és abban is hiszek, hogy ezt lehet gyakorolni, nem mindig könnyű.
0: Vennem az merült fel közben, hogy, hogy vajon igaz-e ez a politikára, és azért, talán ezt is mondtam még annak a podcastban, hogy annak idején, 90-es évek elén, Emlékszem, hogy akkor az MDF szakadása talán egy Csúrkai tanulmány miatt történt. Akkor ugye a nagy vita, a petőkúnya vita volt még annak idején, amilyen hatalmas hullámokat vert. De azt hiszem, hogy ilyen manapság az tehát ilyen 30 évvel később, ezek ilyen, hát ilyen kifestőkönyvbe illő részletek már, bocsánat, tehát ahhoz a stílushoz, mint ami van, mert hogy vajon lehet-e, vagy vagy hogy látod ezt? Mert mi azt látunk, hogy most politikai jelszavak vannak, és ezeknek a jelszavakon mennek iszonyatosan éles harcok, és tulajdonképpen a másik, vagy hát ugyanát, hogy a másik ember megsemmisítésére irányuló kísérletek. Hogy ne, ezekben a jelszavakban én, én nem látok nagyon gesztusokat, vagy nagyon kevés helyen van az, amikor gesztust látok. Hát
1: az, ugye mondtam, hogy a valós, valóság összetett és sokszor a annak különböző részeit ragadjuk meg, és az szembeállítható egymással, mint ezek a részigazságok, mintha, mintha egymást kizáró igazságok lennének. Tehát, hogy mindaz, amit az előbb mondtam, az együtt igaz azzal, és ez időnként, és ez még csak hívőnek sem kell lenni, hanem jóérzésű embernek. Tehát vannak a politikában jócskán jóérzésű emberek, mert magam sem tudnék részt venni. Benne, de kétségtelen, hogy a politika az egy kemény világ, ez is az igazságnak a, a, a része. Amikor a nagyobb gyerekeink kisebbek voltak, és először, most már 20, 23 évesek lesznek idén, akkor először kérdezősködtek a politikáról, akkor azt a képet használtam nekik, hogy olyan ez, mint egy nyári este a teraszon a villanykörte, hogy a politikát is egy ilyen villanykörtének is lehet látni, mert miközben én nagyon remélem, hogy igaz az, hogy idealizmusból léptem be a politikai világba, politika világába, és a mai napig idealizmusból vagyok benne. Sokszor fogok elágazni, szertágazni az első zárói megjegyzés, hogy a, a, nagy, a politikában a nagy kihívás, hogy az idealista ember az... Úgy tapasztalom, hogy nem feltétlenül, de sokszor szükségképpen naív is. És a, az ember, ez még csak nem is a politikában, ha az életben egyszerűen múlnak az évek és történnek a dolgok, akkor nagyon könnyen elveszíti a naivitását, de fontos, hogy a naivitás elvesztése ne vonja magával az idealizmus elvesztését. Hát. Tehát, ha úgy tetszik, tudjunk úgy idealisták maradni, hogy a naivitásunk, ami végül is a valóságérzékelésben tévedéseket okoz, és a valóság érzékelésének egy érzékelését befolyásolja, a naivitás elvesztése ne, 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 ne hozza magával az idealizmusunk elvesztését. Tehát a kép, amit használtam a, a gyerekeknek, mikor kisebbek voltak, hogy a, a politika kétségtelen olyan, mint egy villanykörte a nyáron a, a teraszon, hogy hogy valami, aminek elképesztő, nem ez az egyetlen jellemzője, de ez is jellemzője, hogy elképesztő koncentrátumban van jelen a hatalom és a pénz. És az, azokat, akiknek e, e, sérült, e, nem egészséges, nem nagyon világos a viszonya hatalomhoz és pénzhez, azokat bevonza, mint a legyeket a északai és, pillangokat, és ott keringenek körülötte, és hogy ez is része a, a, a politikának, hogy egy kemény világ, hogy egy elképesztő koncentrátuma van a, az embereket számára talán legnagyobb, mindannyiunk számára a, a legnagyobb kísértést jelentő dolgok között van a hatalom. És a pénz, én nagyon szeretem Jálics Ferenc jezsuit atya könyveit, aki azt mondja, hogy végül is bírvágy, hatalomvágy, becsvágy, tehát ha? ezek a az igazi kísértéseink. Tehát a politikában a bírvágyunk, a becsvágyunk és a hatalomvágyunk az próbára van téve, és itt fontos az, hogy valami szilárd belső tartással, tartalommal rendelkezzen az ember, és az is fontos, hogy ha esetleg úgy érkezik meg a politikába, hogy Isten kegyelméből mondjuk egy hívő ember ezzel rendelkezik, akkor ne gondolja, hogy azért, mert egy pillanatban ezzel rendelkezett, mindig rendelkezni fog. Tehát aki, aki áll, az vigyázzon, hogy el ne, el ne essék. Nem mondom, hogy gondolkodó emberként, érzőszívű emberként, hívő emberként mindig örülök annak, ami stílusban, tartalomban jellemzi a, a politikai rivalizációt, Ugyanakkor azt gondolom, hogy olyan a politikánk, meg olyanok a politikusaink, magamat is nyilván ide értve, hiszen az vagyok, amilyen az ország állapota. Tehát, hogy a a politika azért használ bizonyos nyelvezetet, bizonyos stílust, ahogy fogalmaztál jelszavakat, mert sajnos ebben a közegben a leegyszerűsítő, hívószavak, leegyszerűsítő fogalmazás működik. Benne felmerült egy kérdés,
2: és nagyon köszönöm, hogy te hoztad ide a politikának ezt a nem könnyű oldalát, hogy hatalom és pénz, és akkor a hívő emberként vagy igen, megmondtad, hogy Isten kegyelméből, és ez egy nagyon, ha lehet így mondani, talán nem az a idealisztikus és nagyon megközelítés, hanem inkább a realitás, hogy ő adja a lehetőséget számunkra ebben a világban. És bennem a kérdés az arra irányul, hogy keresztényként, ugye mi azt mondjuk, hogy az örök élet a fontos, nem a földért, és az Isten országát építjük már itt most. A politika meg nagyon a, a, ez a világ, akár pozitív, akár negatív erővel, És hogy benned hogy van ez a kettő, hogy keresztjén vagy, elvileg az örök életre tekintesz, mint minden egyes keresztény hívő ember, de mellette úgymond, bocsánat a benne vagy a sűrűjében.
1: Igen, hát azt, azt is gondolom, hogy, hogy politizálni, politikával foglalkozni, politikusnak lenni, hivatásszerűen politikusnak, politikával foglalkozni, az nem összeférhetetlen dolog a keresztény, keresztény mi voltunkkal. És azt se gondolom, hogy a jó Isten azt akarná, hogy a, a politikát, ami a társadalom életének mégiscsak egy jelentős eszköze, szférája, szegmense, azt a keresztények bolykotálják, és vonuljanak ki, és adják át azoknak, akik jó szándékkal vagy nem jó szándékkal nem keresztény emberek. És azt is gondolom, hogy miközben persze egyetértek azzal, amit mondasz, hogy az örök életem van a szerencsés esetben, vagy jó esetben a fókuszunk, amit én a magam nevében biztos azt mondani, hogy időről időre elveszítek, és aztán időről időre kormányzom aztán megint elveszítem, aztán megint visszakormányzom, és ez egy azt mondom, hogy egy tartó küzdelem, hogy azért lehet itt is. Tehát az fontos, hogy a, egy keresztény ember az egyrészt ezzel a tartással vegyen részt a politikában, másrészt, hogy meg tudja ezt őrizni. Tehát ami remek, azt mondom, hogy nagyon egyszerű a recept. Tehát ha éljük a hitünket, akkor van esélyünk, ha meg nem éljük, akkor akkor nem ugye református kegyesség, Cseri Kálmán nagyon képletesen ábrázolta, Krisztus a tengely, aki körül folunk, imádság, szolgálat, közösség, ige, tehát ezek a, ezt, a, ezt kell megtartani az embernek az életében akármennyire is benne van egy, egy kerékben, és azért például, amikor a, az én politikai közösségemnek mondjuk a család, az életszentsége a, a gyermekvállalás segítése és a gyermeknevelés támogatása azt hiszem, hogy azt akartam mondani, hogy ott van az ásztaláján, de ami ennél fontosabb teszünk is érte, akkor azért nagyon értékes dolgokban is keresztény identitásunk alapján tudunk cselekedni, és kétségtelen egyébként pedig az evilági élet berendezésében az állam működésével van dolga a, 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 a politikának, de mondom, én, én, én hiszem azt, hogy a hogy nem akarja az Isten, hogy ezt a tevékenységet föladjuk meg, teljesen átadjuk másoknak.
2: Az azért is izgalmas, amit mondasz, mert a e, Tim Kellernek van egy könyv egy ahol ő e, amerikai és az amerikai e, helyzetet veszi végig. A, gyakorlatilag négy, négy e, nagy e, irányt ír le, de a két szélsőség az egyik, az a teljesen vonuljunk ki a világból, amit az Amerikában az Emisek azok mit megvalósítanak, a másik, hogy teljesen szőlje át, amire szintén ö, vannak ö, ö, példák. És valahol a, azt látom, hogy Magyarországon ez nem szokott nagyon egy téma lenni, illetve hogy Gergő is ebbe mondta, hogy itt ö, kommunikáció, meg egyértelmes párbeszéd, vagy akár vita. Ugye ezt látom, hogy a keresztények körébe kétféle Szélsőség van itt Magyarországon, az egyik az, hogy nem is foglalkozzunk a politikával, csak az örök életre figyeljünk, meg sokan talán meg is csümöltek sok mindentől, a másik pedig az, hogy nekünk teljesen ö, bele kell bevetni magunkat, már-már a keresztény identitásunkat is veszélyeztetve, politikai nézeteket átvenni, és aztán azokat akár milyen oldalról jöjjön, ez bal vagy jobb oldalról. És hogy ö, hát ebben az egyensúlyt megtartani azért az nem könnyű.
1: Hát nem könnyű, mint ahogy azért az is eszembe jut, ahogy így beszélgetünk, hogy most nyilván hiszen hozzám jöttetek, és ezért is jöttetek mert hogy a politikáról, politikus létről beszélgessünk keresztény alapokon, szemszögből, de azért én nem gondolom, hogy a nagyon sok más hivatásban, a hétköznapi életben különböző kihívások lennének a hiszen az emberek dolgoznak egy munkahelyen, van egy hivatásuk, előre akarnak menni, fölmerül ez a dilemma hogy milyen eszközöket alkalmaznak a saját pályájukon, a cégükben, a munkahelyükön, akár munkáltatók, akár munkavállalók, különösen akkor, ha vállalkozók, és profitot kell termelni, ami persze saját javukra is, de el kell tartani az embereket, akik ott dolgoznak. Tehát az a dilema, azoknak a dilemáknak a jelentős része, ami a politikus, si munka során fölmerül, az fölmerül igazmondás uh-huh. e, e, vagy hazugság. Tehát ezek a dilámák azt gondolom, hogy a hétköznapi életünkben, és nem is csak a munkában, hanem egyszerűen az, hogy ebben a világban magunk tökéletlen gyarló módján más gyarló emberekkel együtt élünk, és abban a világban önkében jelen van a gonosz is, nem csak a a Szent Háromság Istene. Tehát, hogy ezek a mind a, a mindenkinek az életében fel kell, hogy merüljenek. Én azt... Tiszteletben tartom, hogyha valaki egyik szélsőséggel sem értenek egyet. Azt tiszteletben tudom tartani, ha valaki azt mondja, hogy, tehát, hogy ő nem kíván foglalkozni a, a politikával. Mondom, én nem értem, nem gondolom, hogy ez követelmény lenne, és hogy keresztény ember csak így gondolkozhat. Ha valaki maga így gondolkozik, ezt választja, akkor szabadságában áll. Azt, hogy a, a keresztény kénységünk, hitünk rovására menjen a politizálás, az meg egyértelműen nem jó. Tehát, hogy szerintem a, a politikában sem szabad nem jó olyat tennünk, mondanunk, képviselnünk, ami, ami, a, ami a hitünk. Tehát azt akarom, hogy van egy, egyért, egy egy szerintem a keresztény ember számára minden élethelyzetben, így a politikában is van egy egyértelmű prioritás. Ezt nem mindig tudjuk megtartani, mert mi sem vagyunk hibátlanok, és akkor lehet az eset súlyosságához képes bűnvallást tenni, gyónni, bocsánatot kérni, vagy csak egyszerűen átgondolni, de az világos, hogy a hitünknek és a hitünkből fakadó cselekedeteknek, irányoknak elsőbbséget kellene kapnia a politikával, és meg minden más nézetrendszerrel, vagy nem tudom, szituációval, élethelyzettel kapcsolatban. Én azt szoktam elmondani időnként, amikor én magam nem is használom nyilvános megszólalásaimban a nagyon a keresztény politika, a keresztény Magyarország szókapcsolatot. Mert azt szoktam esetleg föltenni beszélgetésekben, hogy Értem én, keresztény politika, keresztény politika, de mi kell a keresztény politikához elsősorban? Keresztény politikához elsősorban keresztény emberek kellene. Csak keresztény emberek tudnak keresztény politikát folytatni. Én mások, más felnőtt politikus társaim életére nem vagyok felelős. Én azért tudok felelős lenni, hogy én magam. Ha már kereszténynek vallom magam, akkor tényleg nem csak szóval valljam azt, hanem igyekezzem az életemet úgy élni, hogy valóban az legyek, és inkább az életemen tükröződjék ez, mint sem a szavaimon. Nyilván ennek a folyamatos önvizsgálat ez része, és azt abban bízom, tehát persze néhányukról tudom is, mert vagyunk olyan viszonyban, de abban bízom, hogy abban a politikai közösségben, amely a kereszténységet fontosnak tartja, reménység szerint ö, ö, sokan személyesen élnek keresztény életet, mert különben nem tudunk hitelesen beszélni, mondani ilyeneket.
3: Nagyon érdekes, hogy mondtál, hogy más élethelyzetben vagy más munkában ugyanezek eljönnek. Pont ezen gondolkodtam, és csak a saját helyzetemre. Tehát alapvetően ugye a lelkészként valamelyik vezető ember is vagyok, hm. felelős vagyok emberekért, más emberekkel kell együtt a presbitériumban, akiknek van különbségek is köztünk, de van egy alap, ami összeköt, és van egy jövőre bízva, hogy hogy fog tovább menni ez a gyülekezés. És azon kezdem el gondolkodni, ebben hogy vagyok, hogy, hogy alapvetően két kritikus helyzet van. Az egyik az, hogy hogyan kezelem a kudarcaimat és a bukásaimat, a másik meg a másik véglet, hogy amikor elérek valamit, egy sikert, vagy hát, hogy, 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 hogy fel kell készülnöm arra, hogy amikor valamit elrontok, akkor ne ösztönök induljanak el, vagy ne, ne másokra mutogassak, hanem tudjam feldolgozni és tudjak úgy tovább lépni. De erről még szoktunk is beszélni. De hogy a sikerek, vagy amikor valami jót érünk, hogy az ne jön elő a hibrisz, ne jöjjön elő, a hybris, ne jöjjön elő a, 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 az önzés, vagy hogy én nem mi vagyok, és hogy. És hogyha megint csak adódunk, erre készülni kell. Most én hogyan vagyok ezzel, hogy vannak olyan emberek, akikkel le tudok ülni beszélgetni, akik megmondják a kritikát is, meg, meg, meg támogatjuk egymást, akkor az a lelki alap, ami, amihez tartozom, és gyakorlatilag egy dialógus, ahogyan te is fogalmaztál, hogy hol közelebb, hol távolabb az ember így próbál újra és újra, hogy, hogy ezt is megtartani meg az Isten való kapcsolatot, de hogy legyen meg az a közeg. Hogy Egyfelől erről te mit gondolsz másfőről, hogy te hogyan készülsz ezekre a helyzetekre, vagy, vagy milyen eszközeid vannak, hogy...
1: már mint a kudarc siker... Akár
3: a kudarc, akár a siker, hogy ebben a modellben, hogy... Mert ugye itt talán tényleg az arányok nagyobbak egy, egy politikai helyzetben, vagy a hullámok, amiket lenni
1: tudom e, Igen, a több mindennel szembe jutott Péter, hogy hallgattalak, az egyik a gondolom talán nektek is, vagy másoknak is, akik hallgatják, tehát én nagyon szeretem ott a filippi levél végén, amit Pál a Poston mond, ugye, hogy a megelégedettség mindenekben megelégedett, és hogy, hogy ugye tudok szűkölködni, meg tudok bővölködni, is, amit mert mindig úgy értettem, hogy meg tudok maradni a nehéz, nyilván kegyelemből, a nehézségek közepette, az nem tesz elkeseredetté, nem vág földhöz, nem gondolom, hogy világ vége van és, és kész és nem vált ki mindenféle olyan dolgokat, ami egy elkeseredett helyzet ki tud váltani, de nagyon fontos az, hogy valóban a bővölködésben, tehát a sikerekben is meg tudjunk maradni, ott leginkább leegyszerűsítve úgy lehet fogom, hogy ne szálljunk el. Okay. És ez kétségtelen, hogy a politikában most, ha csak akár ezt a hetemet visszaidézem, akkor volt részem, de megint mondom, hogy ez, ez, ez bármilyen emberi közösségben előfordulhat, volt részem nagyon méltánytalan, övön aluli csúnya szomorúságot is kiváltó támadásokban és gengszterkedésben, és voltak pedig dolgok, amik sikerültek, és és eredmények, és valóban az fontos, hogy hogy mindegyiket tudjuk kezelni. A belőlem napi, igeolvasó, imádkozó embert, szégyen vagy nem szégyen, ez ez a valósága, huszon 20-as éveim vége felé az a, a, a munkában kapott legnagyobb kihívásom tett, ez amire utalt is Gergely bevezetőben, hogy egy, ez valójában engem ez hozott a, nagyon sok mindenben ez volt a belépőm, és a politikusi munkámnak is a jelentős részét kitevő várossal való foglalkozás városépítésben, hogy lehet, hogy a fiataloknak ez nem mond más semmit, hogy ugye 90, 1999 Karácsony előtt leégett az egyik legnagyobb budapesti középület, a Budapest Sportcsarnok, Egy elavult szovjet licens alapján épített, szerintem csúnya is volt épület, de a legnagyobb és egyetlen tízezer feletti befogadó képességű, tísz befogadóképességű befogadó képességű ilyen nagy fedett sportélétesítmény volt, ahol rengeteg koncert, meg milyen más történt. És akkor megkaptam azt a feladatul, hogy akkor az újjáépítést a kitalálását, meg a megvalósítását irányítsam, egy nagyon izgalmas feladatnak bizonyult, de egy idő után rájöttem, hogy én ehhez kevés vagyok, és, a, és jókor talált meg a, a Zsoltáros szava, hogyha az úr nem építi a házat, hiába fáradoznak a, az építők, és akkor egy a Rákospalata óvárosi gyülekezetben, ami nekem anyagyülekezetem volt, kapott ilyen talán Dobos Istvánnak egy ilyen napi ige minden napra egyige kis magyarázatta a könyvét, akkor elővettem, és minden reggel imádsággal kezdtem a napomat, mert azt éreztem, hogy én ehhez egyedül nem bírom, tehát nem, 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 nem fogom tudni megcsinálni. És a sikerekben ez fontos, hogy tudjuk, hogy, hogy az többféle értelemben is nem mi vagyunk. Tehát, hogy tényleg úgy van, ahogy mondod, tehát a hübris, tehát ne szálljon már az ember fejébe a dicsőség, azt is elmondtam már néhány alkalommal, nyilvános alkalmakra, akkor hogy én nem büszke vagyok, hanem hálás. Tehát ha valamit hogy el eltogja, akkor nem, nem a büszkeség, mert a, e, 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 hanem hálás vagyok a kegyelemért és hálás vagyok a csapatért, mert nem nagyon tudok olyan eredményt mondani, amit mondjuk úgy, hogy sikerként el lehet könyvelni, amit én Emberi, legény egyedül vettem volna benne, benne részt. Tehát közvetett és közvetett módon ez mindig egy, egy közösségnek, egy csapatnak a, a sikere, és én azt is a siker kulcsának azt, azt az élet sok területén tartom egyébként, hogy az ember csapatjátékos legyen. Ez már nem egy közvetlenül a kereszténységhez tartozó gondolat, de mondjuk az első kérdésünk köz valamennyire valamennyire kapcsolódhat ez a párbeszéd. Én azt gondolom, hogy az együttműködésre való készség és képesség az egy nagyon fontos skill, tudás nyitottság és meggyőződésem, hogy az élet legkülönbözőbb területein tanulásban, sportban, munkában, egyházi hivatásban, sok minden másban az együttműködésre kész és képes személyek és közösségek sokkal versenyképesebbek és nagyobb eséllyel sikeresek, mint az együttműködésre nem nyitott, nem kész, nem képes személyek és közösségek.
0: Az jutott eszembe itt, hogy, hogy akkor a arról beszéltünk egymást, vagy arról is beszélgettünk, hogy te mondtad azt ki, hogy, hogy nem érzed jól magad abban a beszélgetésben. Hogy mindig félünk, hogy vajon milyen mondatot mondunk, azt ki hogy érti. Most nincs ez az érzésünk, meg ilyen tök jó, tehát hogy én már szinte úgy érzem magam, mint egy ilyen elemelkedettségben, és hogy látom a reménységet, de hogy van reménység, tehát hogy vagy tényleg, vagy csak így kimegyünk itt a, a, majd a, a kettes villamos megállójába, és akkor, akkor megint a haránézünk egy újság címlapra, vagy bekapcsoljuk este akármelyik híradót. Tehát, hogy az a rossz érzésem van, vagy, vagy hogy, azt kérdelem, hogy, arra esélyt, más, hogy hogy látsz arra esély egy más, hogy valamikor ezek a párbeszédek, az együtt és az együttműködés, tehát lesz valamikor egy olyan gesztus, vagy sok apró lépés. Ami, ami persze ott van a versengés, nyilván ott vannak az érdekek, de hogy mégiscsak a, a, az értékeket is, vagy, vagy vannak olyan közös értékeink, amelyekért tényleg együtt tudunk küzdeni, és, és, és hogy ezek talán túlnyúlnak azon a politikai marketingen, amivel mi találkozunk, így hétköznapi emberek.
3: Bocsáncsa, még annyit ha tegyek hozzá ez, hogy talán ott a különbség köztünk, hogy te úgy tudod választani a, a kommunikációt a tartalomtól, hogy a tartalom oldalán is ez mi meg a másik oldalon vagyunk, és meg a tartalomban nem látunk bele, tehát a, a magában a munkában, és mi meg kívülről a kommunikációt kapjuk inkább. Tehát, hogy ez egy ilyen... Hogy hát mert a munkában
0: is sok mindent látunk, persze, ami, ja, ami, 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 ami akár csak mondjuk ki a reformációs egyházat, mennyi mindenben kaptunk támogatást, persze, amiért persze. állásak vagyunk, és ez nagyon sokat számít. De ugyanakkor meg a, 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 a médiában, a, a, közösségi oldalakon meg, meg valami egészen más látunk. Vagy ott inkább az érdekek vannak előtérben, a versengés van előtérben, a marketing van előtérben, uh-huh. és, és nem látjuk, a látjuk az értékeket is, de, de sokszor az, az érzés, hogy, hogy nem tudom, valaki csak az igazság birtokásának érzi magát is, hogy az értékekhez, tehát kizárólóan azt gondolom, hogy csak kizárólóan ő képviseli ezeket az értékeket, és ehhez mások nem tudnak, vagy nem akarnak csatlakozni. De hogy ez tényleg így van-e?
1: Két idézet jutott eszembe. Az egyik, amikor a református kurziót elindult, akkor az is egy nagyon áldott történet volt, és rengeteg ajándékot kaptunk, és az egyik ilyen ajándék volt a sok közül, hogy a katolikus testvérek milyen szeretettel és nyitottsággal fordultak felénk, hogy ők elmondják nekünk, hogy nyilván annak van egy módszertana és meg szervezési dolgok is, hogy átadják azt a tudást is, ami a lélek mellett a kurziós alkalmak megszervezéséhez kell. És Volt egy legendás verbita szerzetes, néhány éve hunyt el, Gál Jenő. Atya, a akire nagyon jellemző, hogy kőszegen volt már az idős szerzetesek házában 80 év körül, és megunta és kiment a Sorki faludra, az Isten mögött kinyitott szülőfalúja, kinyitott egy plébániát, mert nem bírta ezt a működés fontos. és inkább tenni akart. És ő, ő a voltunk egyszer egy ilyen hétvégén, ahol nagyon sok mindent elmondott, átadott végigbeszéltünk, egy kis református csapattal, akik a kurzió indításán munkálkodtak, és egyszer valahogy ez a a, a katolikus egyházzal szembeni kérdésekre, kritikákra terelődött a szó, és akkor a Jenny atya kapta a kávírista atyafiaktól, meg asszony testvérektől a, a, az oltást, és nagy derülátással, derűsen nem mosolja a hallgat, és mondta, hogy igen, igen, maguk sok rosszat el tudnak mondani az egyházról, pedig nincsenek is benne én, aki benne vagyok én és sokkal rosszabb rosszat tudnék elmondani, és ettől még mondta az egyházra, mert eddig a politikára is áll a hasonlat, aztán amit itt mondott az egyháza, az nem, hogy egyszer emberi és isteni, tehát hogy mindig lesz egy emberi vonása. Na most mit gondoljunk? Arról a szféráról jelesül a politikáról, meg csak emberi, még hogyha hívő embereken keresztül a keresztény értékek meg tudnak jelenni. Jelen és bár szintén azt mondom, Timothy Kellernél olvastam, hallottam, hogy ő beszélt egyszer arról, hogy kevés e intézmény van, ami isteni alapítású, és az állam az ilyen. A családat mondta ilyennek, és az egyházak gyülekezetet. Úgyhogy azért van itt a, a, a teremtett rendben is egy, egy helye az államnak, a politikai közösségnek, de ettől még gyarló emberek működtetik, Én itt nem akarok, tehát... Megtisztelő, hogy egy emelkedettséget érsz, és már-már reményketsz Gergely. Szeretném a naivitását már elvesztett realista idealista, idealistaként hát Én nem számítok arra, hogy a, akár Magyarországon, akár világban a... Hogy is van ez a várányok meg a moroszlának, hmm. hogy amely m- 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 összebékülve össze, össze, össze együtt legelészünk majd, és eljön a világbéke a, a politikai riválisok között, és az egyik gondolat, ami időről időre már elég régóta bennem is főmerül, hogy a, ez az örök élet fókusza, és akár keresztény gyülekezetben felejtsük el a politikát, mennyire van keresztényként a fókuszunk az örök életem, vagy mennyire gondoljuk azt, hogy mindennek itt kéne ebben a világban jóra fordulnia, és az Istennek valójában az a dolga, hogy meghallgassa az imádságunkat, aztán teljesítse. Ez, ez szerintem egy, 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 egy érdemes egy olyan kérdés, aminek személyesen, közösségi szinten időnként ránézni. Mert sokszor az az érzésem magammal kapcsolatban, hogy tapasztalatom nem érzés, hogy Elfelejtjük, hogy ez valójában egy szinte jelentéktelen belépő, akár hány évtized is adatik meg e, 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 nekünk, és nagyon csak erre az életre fókuszálok, fókuszálunk. E, de a, 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 a másik ilyen kérdésem szokott időnként lenni, hogy és vajon azt a részét a kinyilatkoztatásnak e, 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 látjuk-e, hogy azért a világ bizonyos értelemben a vége felé megy, és bizonyos értelme egyre rosszabbra fognak fordulni a dolgok, és nem ennek az evilág életnek a keretei között jön el a mennyei béke. És hogy a vége az meg egészen cifra lesz, nem tudjuk mikor. És a másik, amiről a kurzióban is nagyon fontosnak tartunk beszélni, hogy ketten vannak a pályán, tehát a jóisten mellett ott a, ott a gonosz is, és a nagy szétszóró diabolos próbálja összekuszálni, és inkább elválasztani, mint összehegeszteni a dolgokat. Tehát, hogy én nem, 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 arra nem számítok, hogy jó lenne, ha több, nyilván még nekünk Magyarországa fontos, meg Magyarországot értjük valamennyire, tehát jó lenne, ha tudna több egyetértés lenni, valamennyivel, az talán nem reális elvárás, de sajnos ma, és ugye itt nem akarunk aktuál politizálni, és azért én nyilván egy politikai közösséghez tartozó politikusként szükségszerűen elfogult vagyok ebben a, az ügyben, még ha, <coughs> kifejezetten vannak, és törekszem is arra, hogy legyenek beszélő viszonyai, meg emberi kapcsolataim a, a másik oldala is, tehát itt azért vannak, sajnos az a helyzet ma, hogy túl sok alapvető kérdésben van nagyon alapvető egyet nem értés. És jó lenne, ha néhány alapvető kérdésben lehetne egyetértésre jutni, de most szándékosan nem akarok konkrét példákat és az elemelkedettséget a napi politika szintjére lerántani. Itt nyilván mindenki, gondolom én, azt mondja, hogy persze, de a másik miatt. És nézem a... volt, volt, azért, meg, meg, meg ha, már részlegesen de, de. sosem nevezem meg, hogy baja legyen belőle, de a másik oldalon nekem van egy-két ember, akivel nagyon jó szót tudunk érteni. És még olyan is volt, hogy nagyon komoly ügyben elkezdtünk egy nemzeti ügyben az együttműködés és a közös fellépés. Ről komolyan, mind a ketten komolyan gondoltuk fölépni. Ezt egyébként nem ez a részét nyugodtan el tudom mondani, az olimpia. Tehát az olimpia ügyében nekem volt az olimpiai pályázat idején 16-17-ben nagyon érdemi és nagyon őszinte és nagyon jó beszélgetésen nagyon komoly emberről a baloldalról, aki azt kereste, hogy hogyan tudja ő odaállítani a saját közösségét jobban, hiszen az elején mondjuk támogatták a aztán meggondolták magukat, de hogy egy valódi egyetértést létrehozni, megőrizni, fönntartani, csak aztán az események másképp alakultak. Szívesen mondanám azt, hogy majd a ma vezető politikusokhoz képest, az 50-60-as éveikben járó vezető politikushoz képest majd a, majd az új generációk, de nem tudom azt hiszem ezt mondani, ha a realizmus alján, maradok és látom a, 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 az ifjú titánokat, e, e, akkor e, e, hát e, reménykedjünk. Benne
0: az a kérdés foglalkozott meg itt, hogy, hogy ö, szabad-e azt megkérdezni? Mert, mert olyan érdekes volt, amikor mondhatod, hogy igen, nyilván az örök életre koncentrálunk, nyilván a Szentírás látjuk, hogy ahogy mondtad, hogy tényleg egy ilyen naivitás azt feltételező, hogy a világ ilyen progresszíven hogyan ha űrhajóról visszautaljak. Tehát, hogy a fejlődik, és majd minden szép és jó lesz. De hogy akkor, amikor, ha szabad ezt is személyesen megkérdezel, amikor reggel felkelsz, imádkozol, igét hogy mi az, a, mi az a drive, mi az a küldetés, hogy mit gondolsz, hogy, hogy igen, ebben a politikai közegben, ebben, mi az én feladatom, az a Krisztusi feladatom, amit én meg tudok valósítani ebben a kettős feszültségbe.
1: De először is azt azt semmiképpen sem mondanám, hogy időről időre nincsenek komoly dilemáim. De én két hivatásomban, két világban voltam, vagyok most már jó ideje a közszolgálatban, politikában, és előtte pedig a magánszférában profit szerző szférában vállalat vezető voltam, meg, meg, meg jogászként is dolgoztam. És azt tudom mondani, hogy nekem ott is voltak a dilemáim, mint ahogy azért azt gondolom, hogy az egyházban is lehetnek az embernek dilemái. Egy kis promóció, reklámozás, hát ha egyszer érdekes lehet az én testvéröcsém, aki a, a, a velem együtt a kormányzatban dolgozik, és a az egyház felelős helyettes államtitkárként, és állandóan a kormány részéről az egyházakkal közös együttműködésben van benne, és ő mesélte nekem most karácsonykor volt, hogy mindig tud egy nagyobb beszélgetésünk, sok mindenről beszéltünk, és most már csinálja ezt a munkát öt éve, és kicsit visszatekintettünk, és akkor fölidézte, hogy a, ő egy egyszerű gyülekezeti presbiterként kapott meghívást ügyvédként, saját ügyvédi kicsi ügyvédi praxisát vitte, egyszer csak egy 18-ban, hogy akkor kapcsolódjon be a kormányzati munkába így, és akkor mondta neki több ember is, komoly emberek, hogy csak arra vigyázzon, hogy amit a közegyházban lát, azt tudja elválasztani a személyes hitétől. Mert hogy nem csak örömmel okot adó dolgokat fog tapasztalni, az emberi gyarló, mindannyiunkra jellemző emberi gyarlóságból következően, hogy... de most már elvesztettem a fonalt, hogy mi is volt. A... Hogy mi az a, az a... Ja igen, a drive. A drive. Igen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a, 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 a nyilván az, az megint csak minden azt mondom, bármit csinál az ember, az, hogy szeresse, amit csinál, és lásson értelmet benne, az, az fontos. Most én a, a politikában, közszolgálatban töltött éveimnek a döntő többségében a városépítésével, Budapesttel, városépítéssel foglalkoztam, és abban én nagyon könnyen megtaláltam a drive hogy azt gondolom, hogy de nem nagy szavakként kimondva, hogy Budapest a nemzet fővárosa, bizonyos értelemben Magyarország az egy egyvárosú ország, tehát a világ térképen látszó városunk, vagyunk, az egyetlen egy van, tehát a nemzet számára is egy komoly hozzáadott érték volt sokszor, és tud még inkább lenni 150 éves történelme során és a jövőben Budapest, és ezt egy nemes, inspiráló feladatnak Tartottam mindig gondolkodni Budapestről és tenni azért, hogy úgy nemzetfővárosaként, mint a budapesti emberek otthonaként ez egy jobb hely legyen. És azt viszont nagyon gondolom, amit a 24-es cikkből idéztél, hogy azt gondolom, hogy a városépítése, Budapest ügyvjel kifejezetten, azt sokszor tapasztaltam meg, és ezt jó volt megtapasztalni, az képes egyesíteni és összehozni olyan embereket, akik egyébként sok mindenben, tehát egy kicsit olyan, mint a magyar válogatott, tehát Budapestet is azt látom, hogy azért mindenki szereti, mindenki büszke rá, vidéki és, és budapesti, és liberális, és konzervatív, tehát hogy tényleg ez egy ilyen közös kincsünk, és, és sokszor össze e, e, tudja hozni az embereket. A másik dolog ugye... E, Kazincinak van ez a mondása, hogy jót és jól, tehát, hogy nagyon nem mindegy, hogy akármilyen feladatot végzek is, azt hogyan. És hogy igen, azt, azt én fontosnak tartom, ezt időnként ilyen e, e, egészen nagy csapatokat kellett irányítanom, ilyen szervezetépítő e, alkalmakor, egy közösségépítő akkor meg is fogalmaztunk konkrétan a listát készítve, hogy hogy mi az a csapat, az a szervezet, az a közösség vagyunk. Aki, és akkor itt, itt, itt olyan dolgokat mondtunk, hogy, hogy tényleg nekem az fontos az, hogy mi egymással emberileg tisztességesen jól bánjunk, és a, a prioritások azok a helyén legyenek, és akármilyen öldöklő a tempó, vagy, vagy vannak külső-belső konfliktusok, azt még én magam igyekezem azt úgy tetszik krisztusi emberként, krisztusi lelkülettel, odafigyelve az emberekre, amikor olyan igények vannak, olyan szituációk, akkor elsőbséget adva a munka mellett az életnek, a magánéletnek, ha valakinek egy gyásza van, vagy betegség a családban, ezekre mindig oda szoktam azt hiszem figyelni, hogy, hogy akkor nem kérdés, hogy, hogy, hogy törődjön az életével és ne a munkája legyen az első. Mm. És a drive-ra is, igen. persze van, amikor az emberben nincs drive, tehát, mm. hogy, de az, megint csak azt gondolom, hogy a, ha nem is a kiégés, de a tikkadás, <gül> vagy az, 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 az akár, ezt ti tudjátok, jobban egészen biztos hogy a lelki munkában is van olyan, amikor az ember úgy kell föl, hogy na most... Soha. <gül> Ismeret. <van,
2: gül> <az. gül> Bennem a következő kérdés mocorog, nagyon, ha lehet így mondani azt az érzésem, hogy a te valóságod, meg a mi valóságunk között ez egy nagyon fontos, közös pont lehet. Az, hogy mit kezdünk azzal, amit rólunk mondanak, és a következőre gondolok. Nagyon sokszor megéljük azt mi lelkipásztorként, hogy hát rólunk aztán sok mindent gondolnak az emberek gyülelkezeten belül, meg gyülelkezeten kívül is, aminek sokszor a feleseig igaz. Valahol azt mi tudjuk, meg a teológián azért több professzor is jelezte, hogy mi valahol Isten reprezentációk vagyunk az emberek számára, de hogyha kivonom ebből a lelkipásztori hivatáson azt mondom, hogy keresztény emberként, a nem keresztény vagy nem hívő emberek számára valahol mi Isten reprezentációk vagyunk mindannyian. Hogyha ránk néz a mi életünket, néz, akkor azt mondja, hogy hát várja azt, hogy, hogy látszódjon az életünkön. Manapság divatos a szóval, hogy a hitelesek legyünk, és elvirágez nekünk jelent valamit, hogy mihez vagyunk mi hitelesek, vagy kihez vagyunk mi hűségesek, amiből a hitelességünk fakad. És én többször találkoztam azzal, hogy a fejemre olvassák a nem keresztjének, hogy na, mert a keresztjének, meg te, meg az egyház, és akkor itt a református, meg a katolikus, akármilyen egyház, az ilyen, olyan, amolyan, és ez így nem is hiteles. És megmondom összen bennem, ez mindig egy ilyen ambivalens érzést kelt, mert egyrészt ami a mi bűnünk, az a mi bűnünk, és azt meg kellene vallani. És értsétek jól, amit mondok, én nem nagyon látom azt egy történelmi egyház részéről, hogy bármikor is kiáltunk volna, és azt mondtunk, hogy emberek a múltban elkövetett védkeint miatt szeretnénk most megkövetni mindenkit és bocsánatot kérni. Ja, zárja, hozzáteszem, második János pápa, pápa, azért tőlünk bocsánatot kért a gájra a predikátorokért, ez egy nagyon szép gesztus, és gesztus volt, hanem ő komolyan gondolta. De hogy nem nagyon szoktunk így előállni a nem hívőkkel szembe, a másik az, hogy bennem azért okoz iszonyat feszültséget, mert eh, ahogy utaltál erre az atyára, hogy eh, Hát a külsősök nagyon olvassák már az én fejemre, az én hitte, mert én sem megyek oda az ateistához fejére a dolgokat, nem olvasok a liberálisnak a fejére dolgokat, nem olvasok a buddhistának a fejére dolgokat, tehát hogy ne jöjenek már ezzel. Mellette meg volt tényleg hát valami jöve meg van. És te meg nagyon olyan pozícióban vagy, hogy az nagyon látszik, nagyon piedesztár vagy van nagyon sok mindent bele lehet abba látni, ráadásul te vállaltan keresztény emberként vagy benne, és hát biztos te is, bocsánat, aki kapod az évet, alkalmasült, hogy hát, hogyha kereszi meg különben, és ezért van egy jobb akkor ezekkel, hogy van ez az életedben, meg hogy nem vagy hiteles akár. Tehát, hogy van-e ilyen élményed, és hogy hogy vagy ezzel, hogyan viszonylag. Hogy reagálod le ezeket?
1: Amikor a házasságot kötettünk a feleségemmel, akkor a Fradi stadionban volt a lagzi. És...
2: olyan sokan voltatok, hogy... Nem a, a lelátom, hanem megint egy kis promó,
1: direkt úgy építettük meg a Grupa Marénát, hogy az, hogy az ne csak a labdarúgó mérkőzés, hanem a kihasználtság gazdaságos működés. és nagyon sokféle tér van ott, sokféle módon szabdalható, tehát nagy konferencia, kis tanácskozás, lakodalmak, sok minden lehet ott, fogadás, ebéd, vacsora. És ugye ez egy nagyon kedves munkám volt, és amióta az eszemet tudom, fradista vagyok, és egészen számomra fontos élményeim vannak, hogy én hogyan jártam tíz évesen először sok könyörgés után a régi stadionba, és aztán én tíz évesen, hogy vihettem el a saját fiamat, amikor ő tíz éves volt a régi stadion utolsó mérkőzésére, mert hogy az apa, az ő apja, aki én vagyok, ugye engem meg az én apám elkezdtük építeni az új arénát. És ráadásul a feleségem katolikus, és egy számára nagyon fontos közösség templomban, az ülői úton volt a, az ökumenikus szertartás mm. szerint az esküvőnk, tehát még logisztikai jövös mm. magát meg, és nagyon örültem, hogy szombaton bajnok lett a csapat, és vasárnap pedig, és vasárnap pedig mi megtartottuk az első, azóta már volt jó néhány ilyen kis okay. lakudalmat a stadionban. És a másnap egy jóindulatú portál, jóindulatú cikket közölt, hogy na, a kormány biztos, de soha, de én jót Mosolyogtam rajta, és mondtam, hogy na hát pont az ilyenek miatt tettem el a a szerződést meg a számlát, és természetesen kibéreltük ugyanúgy, mint bárki más kibérelheti, és nem közpénzből tartottuk meg a saját nakodalmunkat. A feleségem, szegény, meg esküvőnk másnapján teljesen oda volt, hogy hát ez milyen csúnya dolog. Én meg már akkor ott tartottam, hogy tudtam ezeken mosolyogni. Tehát, hogy... E, neki mindig azt mondom a mai napig, hogy mondjuk a Facebookon ne olvassa a kommenteket. Tehát ez fontos e, 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 Ha az ember el tud oda jutni, hogy derűsen, e, e, és annálkül, hogy kibillenteni a békességéből tudja olvasni, akkor olvas egyébként pedig ne. De szerintem, és ez, ez magamon két dolgot látok, az egyiket biztosan reménység a másik. A, a, az biztosan látom, hogy az idő és a tapasztalat ebben segít. Tehát, hogy valószínűleg húsz évvel ezelőtt, amikor Facebook se volt talán, de én biztos, hogy nem Facebook voltam, mert csak kizárólag a munkám miatt egy-két éve indítottam egy oldalt, amit döntően a munkatársaim kezelnek, hogy, hogy valószínűleg jobban lázba hozott volna, ma már az ember megszokta, hogy hogy nem, nem kell, sas nem kapkod, legyek utána, a zöld sas különösen. A, 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 de ami, ami fontos, hogy szerintem én úgy vagyok vele, hogy persze engem, közösségemet sok, sok szapulás ér, azt gondolom, hogy aki politikusnak áll, akkor ne panaszkodjon, mert ezt lehet tudni előre. Tehát, hogy aki, vállaljuk ezt a részét, és a, még ha ez nem is egy kellemes része van. A, a de én, én mindig azt tartottam fontosnak, és talán ez segített mindig ezeknek a néha egészen igaztalannak megélt, meg gyalázatos, meg hangnemében is uh, uh, talán nem méltó uh, uh, véleményeknek vagy hozzám meg az elfogadásában, hogy szerintem az a lényeg, hogy, és ez megint politikától függetlenül, hogy az ember nyugodtan aludjon, tükörbe tudjon nézni és nyugodtan aludjon. És azt amikor ezt én 2011-ben kaptam, tehát dolgoztam az első Orbán kormányban, akkor a leégett Budapest porcsonok és az első olimpiai pályázatunknak a gondozása volt a feladatom, az újjáépítés, és, és aztán nem is tudom hány év kihagyással, tehát 2002 után, 2011-ben újra, tehát majdnem tíz év után álltam újra szolgálatba. És, és emlékszem, hogy az első, az elényszer nagyon világosan kimondtam magamnak és tisztáztam, és az fontos, hogy ebben meg tudjon maradni az ember. Valószínűleg az idő előre haladásával a ebben megmaradni, hogy így, amikor magammal őszintén beszélgettem, akkor egész erőteljes kifejezést is használtam, azt sem fogom megisméteni, hogy pont nem érdekel, hogy én holnap biztos vagyok, <haz> hanem az érdekel, hogy a rám bízott általambállat, mert érdekesnek, inspirálónak tartom jó ügyet, a magam, és itt nem egy ilyen önző, de, de hogy a, akár sok párbeszéddel csapatmunkában kialakított víziója, elképzelése szerint a maga értékrendje szerint tisztességgel vigye. És ahogy mondtam, a politikában rengeteg az ütközés, és úgy is rengeteget tudsz üt- ütközni, és nagyon aljas támadásokat kapni, hogy egyébként becsületesen jársz el. Néha az a benyomás hogy úgy még inkább. De, de hogy, 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 hogy ez fontos, és akkor tükörbe tudok nézni, és nyugodtan tudok aludni, és amíg így azzal a képességgel, azzal a teljesítménnyel igény tart a közösség a munkámra, addig csinálom, és nyugodtan alszom, és a tükörben nézek, és azt mondom, hogy igen, úgy teszem, nem tökéletesen időnként hibázom, stb., de mégiscsak nagyjából, ugye, akkor egyenesen haladva, és ha, ha akármilyen okból, egyszer azt mondják, hogy köszönjük szépen Balázsokhoz, elég volt, vagy egyszer egy ilyen támadás de elkaszál, akkor, akkor azt tudjam mondani, hogy oké, okay, nem ragaszkodok foggal mert pont nem érdekes, hogy holnap kormány, biztos államtitkár, miniszter helyettes vagyok-e, akkor majd nyilván lennének egzisztenciális szorongásaim, de ugyanakkor a hitem meg remélem, hogy megtartana, és és jó isten kegyelméből, meg mégiscsak van egy diplomán, beszélek nyelvet, tehát néhány dolgot talán mellettem az asztalra, tehát a politikán kívül is van élet, ezt akarom mondani. Bocsá, miért tehát ne de... függjünk attól, ne, ne legyünk rágyógyulva, és ez mondjuk az ilyen világi ez fontos, mert nyilván az a hivatás, amit ti választottatok, vagy amire kiválasztottatok, vagy hogy mondják ezt, azt, az egy életre szóló más típusú hivatás, de az fontos, hogy az emberben ne legyen fogja, főleg hogyha úgy úgy kívülről úgy tűnik, hogy ilyen piedesztávon meg egyre följebb viszi az Isten a dolgát, és még egy gondolat, bocsánat, hogy hát kétségtelen, hogy a politikának az is, meg azt gondolom a pénzvilágának is egy csapdája, hogyha az ember vezető meg egyre följebb kerül, hogy hogy ne legyen azoknak a kellemesnek tűnő külsőségeknek a ha fogja és illetve még tudja azt mondani, hogy jó, addig, addig van ez, amíg becsülettel tudom úgy csinálni, hogy én jó gondolom. Csak
3: egy nagyon fontos kérdés szeretnék feltárni, egyszerűen nem bírom ki, hogy ne. Mert a lakodalmatokon volt. Újpesti.
1: Hát azt tudom mondani, hogy egyébként volt, mert a barátaim között is van egy, a legjobb barátaim között, aki ha nem is vérmes, de valaha vérmes volt. Amire különösen, akkor csak büszke vagyok, és hálás érte, hogy a feleségem, személyében egy új Újpestilányból sikerült egy rendes hmm. fraudistát <gül> ja, Csak az volt a furcsa, hogy lila volt a mennyi <gül> Ez rá. <az gül> <egy. gül>
0: nagyon szépen köszönjük az időnk lejár, és köszönjük szépen, hogy megkaphattuk ezt, a, ezt az órát tőled. Ha megemlítek még egy ilyen wikipédia edukációt, ami azért kapcsolik a beszélgetésünkhöz. A, az idealizmus, Naivitás és a Realitás hámasságában 1986-ban ezen a napon, január 20-án Franciaország és Nagy-Britannia megállapodás köt a Lemáns csatorna alatti alagút megépítéséről. Szóval van összefogás, van párbeszéd, összeérnek utak. És nagyon szépen köszönjük Füriás Balázsnak, hogy itt lehettünk. És azt gondolom, hogy azt kívánjuk hogy az utolsó mondatokhoz visszatérve, hogy, hogy, hogy a jó ügyekben tényleg Krisztustól kapott erővel, az ő vezetésével, minél kisebb ütközésekkel legyél jelen, és, és, és így áldja meg is a te utadat szolgálatadat. Köszönjük szépen, hogy, hogy itt lehettünk. És nyilván hát az örök életre, vagy az örök életre fókuszálva ö, megyünk tovább, mindannyian a magunk útján, magunk hivatásába, és köszönöm szépen Bella Péternek, Szakács Gergőnek is, hogy itt együtt lehettünk. Csodálatos kilátással. Amit persze
3: a nem de ami nem, igen. Én, én is
1: nagyon szépen köszönöm, hogy volt érdeklődés bennetek, és eljöttetek, és, Hasonlóan én is a Jó Isten áldását kívánom a munkátokra.
2: Köszönjük, köszönjük szépen. Sziasztok.